0: chúng con đến trước ngôi Ngài, đúng vậy, chúng con yêu Ngài và chúng con cũng cần Ngài, bởi vì Ngài là nguồn sống của chúng con, Ngài là nguồn năng lực của chúng con, rồi giúp cho chúng con để cho con không bao giờ xa lìa Ngài, để cho con luôn luôn nắm chặt lấy Ngài, bởi vì Ngài là tất cả những gì chúng con có. Chúng con cảm ơn Chúa bằng vâng, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thuộc về hội thánh của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả anh chị em chúng con ở đây, Chúa Giêsu phút này chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa, để Chúa, Chúa tiếp tục hiện diện với phòng chúng con, nói với chúng con con lời Ngài chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ còn lại cũng như tất cả chúng con trong tay Ngài, chúng con gậy khen Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen 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 vâng cảm ơn ca đoàn cảm ơn anh chị em xin mọi người chúng ta ngồi xuống trong sự bình an của Chúa Hallelujah cảm ơn Chúa vì sau 2 tuần sau hội thánh tôi lại được quay trở về nhà và quả thật là không đâu là hơn là nhà của mình cả Amen anh chị em amen. Nói có thể nhiều người không tin, nhưng mà tôi về Việt Nam tôi thấy cái khí hậu tôi cũng yêu, cảnh quan tôi cũng yêu. À, bởi vì tất ra Chúa đặt chúng ta tại đâu, đó, thì Chúa cho chúng ta tình yêu tại nơi đó. Amen anh chị em. À, tất ra tôi cũng cảm thấy là cái chuyện mà tôi đi không phải đi một mình, mà có anh em đồng hành với cùng. Tôi cảm nhận rất nhiều những người đã cầu nguyện. Và tôi thấy là đúng là thực sự là Chúa ban ơn, bởi vì là anh em cầu nguyện. À, và khi về hội thánh đây, hôm nay chúng ta thấy Ca đoàn còn hát tiếng Anh đúng không? <cười> wow, cảm ơn Chúa Đó là cái dấu hiệu tương lai là Nhiều bạn trẻ sẽ đi truyền giáo quốc tế đấy Rồi sẽ có nhiều người quốc tế đến đây bây giờ tôi sang kia có một hội thánh Họ rất là mong muốn họ cử cái đội thanh niên của họ Thỉnh thoảng về giao lưu với chúng ta Và đội thanh niên đó thì tất cả chắc là nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt <cười> Nên tôi bảo ô về đây được đấy Thanh niên đây nhiều đứa giỏi tiếng Anh lắm Nhiều cháu thờ vượng Chúa rất là tuyệt vời à, Nên cảm ơn Chúa Trời Amen anh chị em Ok, ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ về hội thánh của Chúa. Tại sao hội thánh lại là quan trọng như vậy? Bởi chúng ta biết là chúng ta sống trong cái thời đại, có thể nói là thời đại ân điển, hay là thời đại của Đức Thinh Linh, nhưng cũng có thể gọi là thời đại của hội thánh. Bởi chúng ta biết là trước khi Chúa Giê-xu về trời, Chúa ban sứ mạng của Ngài, đại mạng lệnh của Ngài cho các môn Đồ, và Chúa nói với họ hãy đợi Đức Thí Linh giáng xuống và khi Đức Thí Linh giáng đổ xuống thì cái điều đầu tiên được thiết lập trên đất này đó là hội thánh của Đức Chúa Trời và từ hội thánh đó mà các sứ đồ được sai đi nên tôi tin đấy hội thánh là cái điều gì đó cực kỳ quan trọng trong thời đại ngày hôm nay và chúng ta cần phải hiểu hội thánh của Đức Chúa Trời giống như sứ đồ Phaolô nói với tín bộ thế để để biết đối xử như thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh của Chúa à, vì vậy ngày hôm nay á một khía cạnh tôi muốn nói về hội thánh của Chúa đó là gì? Đó là hội thánh, là thân thể của Chúa Giêsu. xu à, Chúng ta có thể cùng nhau xem một đoạn kinh thánh ấy. Sách Cô Tô thứ nhất, đoạn 12 Từ câu 12 đến câu 27 Cô Tô thứ nhất, đoạn 12, từ câu 12 đến câu 27 Thực ra cái sứ điệp này ấy, Đôi khi tôi nghĩ là cũng có thể là dành cho nhân sự rất là phù hợp nhưng mà tôi cảm thấy Chúa đặt đẻ trong lòng tôi cái điều này. Và tôi tin tất cả chúng ta đều là người mà có thể là nhân sự của Chúa. Đều là những người có thể phục vụ Chúa được. Amen anh em. À, tôi xin được đọc ạ. Và như thân là một mà có nhiều chi thể. Và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. đấng Chris khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Judah hoặc người Greg hoặc tôi mọi hoặc tự chủ. Đều đã chịu phép tem chung một thánh linh Để hiệp làm một thân Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa Thân cũng chẳng phải có một chi thể bèn là nhiều chi thể Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay Nên ta không thuộc về thân Thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt Nên ta không thuộc về thân Thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân vì bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta Ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy lầm tốt mà chỉ định Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân Mắt cứ được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay Trái lại các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ ơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn những cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân ré mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng và anh em là thân của đấng Christ và là chi thể của nhau ai riêng phần ấy thì chúng ta biết á à, có thể nói là bối cảnh hội thánh Cô Đan To á đây là hội thánh Ân tứ kinh thánh nói là họ không thiếu cái ơn gì cả nhưng rất tiếc chúng ta biết là gì hội thánh này là hội thánh mà rất nhiều phe cánh đúng không hội thánh chia rẽ có sự hốn nào sự kiêu ngạo xác thịt ở đây nên chính vì vậy nếu chúng ta đọc trước cái đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc đó, thì follow nhấn cái điều này là thực ra nhiều ân tứ nhưng chỉ có một bởi một Đức Thánh Linh của thôi. Giấu anh em có nhiều chức vụ nhưng chỉ bởi một Chúa mà thôi. Giấu có nhiều việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là cha của mọi người. Và sau đó ông nói là, gì? là Đức Thánh Linh bán ơn cho mỗi một người theo ý để lấy làm tốt mà chỉ định với mục đích để mà gây dựng thân thể của Chúa. Nên chính vì vậy những người trong hội thánh đây họ không biết cái ơn của họ là đến từ Chúa. Cái chức vụ của họ là đến từ Đức Chúa Trời Những cái việc làm Mà bày tỏ qua đời sống họ Cũng là đến từ cha trên trời Và tất cả điều đó là do Đức Chúa Trời ban cho Và theo ân điển của Ngài Theo ý muốn của Ngài Và với mục đích để chúng ta gây dựng công việc chung Chứ không phải để chúng ta trở thành đặc biệt Hay để chúng ta khoe mình Hay để chúng ta chê bai những người khác Bởi vì những cái điều đó Nó gây ra cái sự mà chia rẽ Rồi chính trong đoạn kinh thánh vừa giờ chúng ta đọc đó, Thì phao lô cũng luôn luôn nhấn mạnh là chúng ta là một thân Và cái đó cũng là công việc của Đức Tinh Linh đấy Bởi Đức Tinh Linh mà chúng ta trở nên một thân Nên vì vậy Paulo dường như muốn ý nói với Hội Thánh ở đây ấy, Là công việc của Đức Tinh Linh ấy, Đó là gây đến sự hiệp nhất Chứ không phải gây nên sự chia rẽ Và có thể nói chúng ta thấy có một cái sự việc đáng tiếc Là đôi khi giữa vòng như Hội Thánh ân tứ Lại có sự chia rẽ nhiều hơn Tại sao như vậy? Bởi đôi khi con người ta chỉ chú trọng đến ân tứ Đức Thánh Linh Nhưng người ta không chú trọng đến bông trái Đức Thánh Linh Amen anh chị em Chúng ta biết có 9 ân tứ Đức Thánh Linh đúng không? Hay là 9 trái của bông trái Đức Thánh Linh Nên rõ ràng cái đó Chúng ta cần phải cân bằng cả hai Nên nếu chúng ta chỉ chú trọng đến ân tứ Thì chúng ta sẽ rất dễ dàng Trở nên giống như Thánh Cô Đinh tổ. Chúng ta có thể trở nên chia rẽ Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó ai cũng nghĩ Tôi là đặc biệt Tôi có ơn đặc biệt Tôi có khái tượng đặc biệt. Và tôi nghe trực tiếp từ nơi Chúa. Và mỗi một người kiểu như vậy. thì hội thánh. Năm phe bảy cánh là chuyện tất nhiên rồi. Còn hiệp một mới là khó. Amen anh chị em. Nên vì vậy khi Phao-lô Ông dạy về hội thánh. Phao-lô nhấn mạnh rất nhiều. Về cái chuyện chúng ta chỉ là một thôi. Chúng ta là một thân. Nên vì vậy sự hiệp nhất. Hay là sự hiệp một trong thân thể của Chúa. Đó là điều cực kỳ quan trọng chúng ta biết cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi Chúa về trời, Chúa đã cầu nguyện rất nhiều về sự hiệp nhất này, có đúng hay chưa em? Nếu chúng ta xem cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha trước khi ngày về trời, lời cầu nguyện giống như thầy Teles thực phẩm ấy, thì có người nói là gì? đúng là 5 lần mà Chúa nhắc đến cái sự hiệp nhất ở đây. Nên vì vậy sự hiệp nhất là điều cực kỳ quan trọng. À, chúng ta xem một thi thiên nhé, thi thiên 133 để chúng ta bắt đầu nói một chút nào đó về sự hiệp nhất. Thi Thiên 133 có nói như thế này, ấy. là kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron chảy đến trôi áo người, lại khác nào sương móc hệt môn xa xuống các núi Siôn vì tại đó Đức Giê-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Thì cái điều thứ nhất lời Chúa khẳng định ở đây á là khi anh em ăn ở hòa thuận. Hay là khi chúng ta ở trong sự hiệp nhất, cái điều đó rất là đẹp, đẹp trước mắt đó, đó là đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Thế khi Chúa thấy chúng ta ăn ở hòa thuận, cái đó rất là đẹp dưới con mắt của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em, nếu chúng ta là cha là mẹ chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Khi con cái của chúng ta hòa thuận, khi con cái của chúng ta tương trợ lẫn nhau, chúng ta có vui không anh chị em? Đúng là một cái câu chuyện mà tôi hay kể mà tôi không thể quên được. Đó là cách đây vài năm khi mà gia đình chúng tôi ấy, Về quê ăn Tết Và tự nhiên khi anh em chúng tôi mà thương nhau Khi anh em chúng tôi tương trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau Và mẹ tôi rất là vui Tôi nhìn thấy cái điều đó trong mắt của bà Cái đó hơn bất cứ cái thuốc bổ nào Mà chúng tôi mua cho bà Và sau đó tự nhiên bà lục ra một cái túi ấy, Tự nhiên bà dở ra toàn vàng trong đó cả Và cuối cùng là bà chia cho Nhà chúng tôi mỗi Nhà có một thành viên thì được một chỉ vàng Nên tự nhiên tôi hiểu được cái điều gì đó Là cái lòng của Đức Chúa Trời Ngài là cha của chúng ta Và Ngài rất vui thích Khi con cái của Ngài hòa thuận, Khi con cái của Ngài tương trợ lẫn nhau Và chị em Cái điều đó sẽ khiến cho Chúa không tiếc chúng ta điều gì cả Chúa sẽ đổ sự sức giàu của Ngài xuống chúng ta Chúa sẽ ban sương móc hay là phước của Ngài xuống chúng ta Giống như đoạn kinh thánh này có nói Amen anh chị em Nên chính vì vậy nếu hội thánh muốn được phước Nếu gia đình muốn được phước Hãy ăn ở hòa thuận, Đứng trôi giày sẽ ban phước chúng ta Và sự sức giàu sẽ đến với chúng ta Amen anh chị em và khi chúng ta ăn hòa thuận, cái điều đó không chỉ đẹp trước mặt Đức Chúa Trời đâu. những cái điều đó còn đẹp trước mặt con người nữa. Bởi vì đây khẳng định là gì? Điều đó tốt đẹp, nói chung chung là trước mặt cả Đức Chúa Trời và trước mặt cả con người. nên chúng ta mới nhớ là cái điều dân của Chúa nói là chúng ta hãy yêu thương nhau. Bởi nhờ điều đó mà thiên hạ biết chúng ta là môn đồ Chúa giêsu xu Bởi cái điều đó nó mới cuốn hút được cái người ở bên ngoài thế gian. Tôi biết có những người đến tin Chúa tại nơi đây lúc khởi đầu. Họ chỉ đến họ cảm thấy một cái cộng đồng khác biệt Khi mọi người là bình đẳng Khi mọi người cởi mở với nhau Khi mọi người quan tâm đến nhau Khi mọi người yêu thương nhau nên chính vì vậy là khi chúng ta hiệp nhất Cái đó đẹp trước mặt cả con người nữa Tôi cứ nhớ là cách đây vài năm Khi Hội Thánh Tin Lành Ở tại Hà Nội này Mừng kỷ niệm 100 năm tin lành Đến đến Hà Nội này Thì tôi biết là rất nhiều Những cái mục sư rất nhiều những con cái chúa Từ trong Nam từ các nước trên thế giới đổ về đây Mà khi về đây tôi biết là gì Cái điều kiện cuộc sống Rồi chỗ ở Rồi tiếp đón Rồi cái nơi tổ chức Nó cũng chật trội Nó không được tốt lắm Nhưng tôi nghe một mục sư nói như thế này Là thực ra anh em chúng tôi Từ phương rất xa đổ về đây Là không phải vì sự kiện này hoành tráng Chỉ vài ngàn người thôi Chứ nhiều cái sự kiện trên ngoài thế giới Có những hội thánh mà gọi là mega church Họ nhóm vài chục ngàn người Đấy chuyện bình thường Nên Họ nói là chúng tôi đến đây không phải vì anh em đông Chúng tôi đến đây không phải vì chương trình anh em là chuyên nghiệp Tôi biết là tổ chức có nhiều cái lộn gộn lắm Chúng tôi đến đây không phải là chương trình anh em hay Không phải nhiều ca sĩ giỏi Nhưng chúng tôi đến đây Chỉ vì chúng tôi thấy anh em hiệp nhất cùng nhau Khi các hội đánh khác nhau mà lại đứng cùng nhau Cái đó là vẻ đẹp Cái đó là cái sức hút với người ta Và hứa anh chị em Khi tôi càng đi các nơi ấy Tôi càng thấy cái vẻ đẹp của hội thánh miền Bắc chúng ta. Tôi không muốn nói chung tất cả. Nhưng mà ít nhất chúng ta đang ở miền Bắc này. Tôi có thể nói là hội thánh miền Bắc có cái vẻ đẹp đó. Và tôi biết là con mắt của con cái chúa khắp mọi nơi. Họ đều hướng về cái điều này. Thật ra khi mà bản thân tôi đi các nơi. Như vừa rồi tôi đi. Khi làm chứng về anh em miền Bắc mọi người rất là cảm động. Khi người ta thấy ngoài Bắc này. Là có những anh em tin chúa người sắc tộc. Rồi có những em tin Chúa từ nước ngoài đổ về Có những người tin Chúa từ những người nghiện út được Chúa cứu Rồi có những anh em khác nữa Mặc dù anh em rất khác nhau như vậy Nhưng anh em lại cộng tác cùng nhau Anh em đứng cùng nhau Và cái đó khiến họ rất là bị tác động Khiến họ rất là ấn tượng điều đó Và cái điều đó cũng khiến cho họ Để họ cũng nghĩ tới cái sự hiệp nhất cùng nhau Và cái điều đó Đẹp lòng Đức Chúa Trời Amen anh chị em Nên Chính vì vậy tôi, tôi tin là vì cái vẻ đẹp đó mà hội thánh miền Bắc đã được phước trong những thời gian qua. Anh chị em có biết không? Đầu những năm 90 á, cả Hà Nội hàng triệu dân như thế này á. Nhưng tôi biết lèo tèo tín đồ chỉ có vài chục tín đồ thôi. Nhưng ngày nay, rồi cả ngoài Bắc á, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngày nay chúng ta nhiều chúng ta vô số kể. Những cái đợt năm ngoái khi mà festival á, hơn 500 hội thánh mà đấy cũng chưa phải tất cả. Bây giờ một cái điều ở tại Hà Nội này, một cái nan đề tốt ấy, là đôi khi bản thân tôi mặc dù rất là tích cực Trong cái chuyện mà cộng đồng tin lành Nhưng tôi không biết tất cả các mục sư ở đây Hú chỉ là con cái chúa Và cái nan đề đó là nan đề tốt đó Amen anh chị em Nan đề rất tốt khi trong hội thánh chúng ta Đấy lúc này chúng ta không biết hết mọi người Bởi vì đông quá Amen anh chị em Chứ còn mấy ông nhấn mặt rồi Quen hết rồi tất nhiên tuyệt vời Anh em chúng ta yêu thương tuyệt vời Nhưng rõ ràng là chú muốn cứu thêm nhiều người Amen anh chị em Nên vì vậy là tại miền Bắc chúng ta thấy Chúa Ban Phước rồi như năm qua đấy Chúng ta thấy một cái kỳ festival Tất nhiên chúng ta không chỉ vui vì mấy ngày sự kiện có nhiều người tin Chúa Nhưng nói thật là tôi vui hơn Khi anh em mà lại làm việc được cùng nhau Tất cả những hội thánh khác nhau Ân tứ không ân tứ truyền thống không truyền thống Mà làm việc được cùng nhau Đó là điều tuyệt vời Nên vì vậy đây là cái cơ sở Để chúng ta càng tin cái điều Mà Chúa nói qua nhiều tôi tới Chúa đó là sự phấn đương từ Bắc vào Nam. Amen anh chị em. Không phải người miền Bắc chúng ta giỏi nhá, hay nói người bên cạnh không phải chúng ta giỏi nhá. Không phải hội thánh chúng ta đông nhá, Nhưng là Chúa phán thì Chúa làm. Và nếu chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời ấy, thì điều đó sẽ đến mau chóng hơn. Còn nếu chúng ta không cộng tác với Chúa tôi xin nói là gì? Là đôi khi một thế hệ phải bỏ qua để Chúa giấy thệ mới lên. Và bản thân tôi không bao giờ mong muốn là gì Chúa ơi đừng để đến thệ sau con mới nhìn thấy sự phấn ứng Con muốn nhìn ngay trong thệ của con thấy sự việc Chúa làm Chúng ta có ước mong điều đó không anh chị em Chúng ta hãy cầu nguyện điều đó Hội Thánh chúng ta hay cầu nguyện là Chúa cho chúng con được giữ dòng Của Chúa hành động Chúng ta thấy chúng ta được điều đó Chúng ta hãy cầu nguyện là Chúa cho chính mắt con Nhìn thấy sự phấn ứng ở trên đất này Tôi tin là chúng ta cầu nguyện chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó Tôi rất cảm ơn Chúa có một lần Chúa phán Mà tôi tin điều đó Chúa nói là chính mắt con sẽ nhìn thấy sự phấn ứng đó Chính mắt con sẽ nhìn thấy hội đánh lang khắp các tỉnh thành, Chính mắt con sẽ nhìn thấy sự phấn đương từ Bắc vào Nam Và tôi tin điều đó Ai nói gì thì nói tôi mặc kệ Tôi tin lời Chúa Phán Bởi Chúa Phán thì Chúa làm Nên Rõ ràng cuộc sống chúng ta đi theo Chúa Chúng ta không sống bằng sự mắt thấy Nhưng chúng ta sống bởi Đức Tin Amen anh chị em Chúng ta sống bởi Đức Tin Đức Tin là gì? Đừng có nhìn lên quá cái khả năng của mình Bởi nhìn như vậy chúng ta sẽ thất vọng lắm Nhưng hãy nhìn lên khả năng của Đức Chúa Giờ Đức tin đó là gì? Đừng có quá chú tâm một cái ví tiền của mình mà nhìn như vậy bạn không dám làm gì cả đâu Nhưng hãy nhìn lên ví của Đức Chúa Trời Nên đức tin cực kỳ quan trọng Rồi ngay cả tâm trí cũng quan trọng Tâm trí chúng ta phải thay đổi cho đức tin nhé Tôi biết là một số những anh em đi Hoa Kỳ ấy, Họ bảo sang đó ít nhất phải mất cả Vài ngày để mà quen với <cười> Quen với cái múi giờ Nó thay đổi ngược hoàn toàn với Việt Nam này Rồi đồ ăn Rồi môi trường Nhưng mà tôi không tin điều đó tôi vừa đến thứ bảy cái, chưa thứ bảy chiều làm việc ngay. tại sao như vậy? bởi khi lên trên máy bay, tôi bắt đầu tôi chỉnh giờ theo giờ bên đó luôn, tâm chí tôi quên luôn giờ Việt Nam. khi nếu anh em nghĩ, ôi bây giờ ở đây đang chưa, bây giờ nửa đêm thì bây giờ phải ngủ. anh em như vậy là không ổn. khi tôi lên máy bay mà bước về đây, lên máy bay tôi chỉnh ngay giờ, tâm trí tôi nghĩ về giờ Việt Nam. mặc dù đang ở bên kia đang dưới, chưa trăng trang, nhưng tôi nghĩ đang đêm rồi, ở à, Việt Nam đêm rồi. <cười> Và với cái tâm trí như vậy, anh chị em chúng ta sẽ thay đổi được mọi chuyện đấy Tôi thấy rất tiếc nhiều con cái chúa Điều tô chưa ngồi lên xe đang nghĩ là say rồi, chuẩn bị thuốc chống nôn Tôi xin nói là như vậy là say được cái chắc rồi Thế <cười> cái tâm trí chúng ta rất là quan trọng, amen anh chị em Rồi tiến xa hơn nữa Đừng bao giờ chấp nhận, mình là người bệnh tật nhá Nhiều người sĩ, bắt đầu có cái dấu hiệu có vẻ thế này thế kia Nhiều người con cái chúa rồi mà còn tin được mình đến tuổi 49 rồi <cười> Mấy ngày trước này thứ kia. Anh em tin như vậy đó, Là chúng ta mở gửi cho ma quỷ hành động đó Amen anh chị em Nên đức tin rất quan trọng Và tâm trí chúng ta phải thay đổi theo đức tin của chúng ta Nên hỡi anh chị em Tôi rất tin cái điều Chúa phán Chúa sẽ làm Và cảm ơn Chúa Vì hội thánh lời giống chúng ta Cũng được phước vì chúng ta được góp phần Trong cái vẻ đẹp Điều đó Khi chúng ta đóng góp vào công việc Chúa chung Tôi cứ nhớ năm nay Ở đây rất nhiều anh em không biết điều này nhưng tôi nhớ năm 2008, á, lúc đó hội thánh chúng ta có tổ chức cái Giáng sinh á, ở tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ở đây có ai tin Chúa từ thời đó không ạ? Leo teo vài người đó không? Còn đa số anh em không biết, anh em thực ra cần phải, phải nghiên cứu cái lịch sử của mình nhé, nghiên cứu cái nguồn gốc thuộc linh của mình nhé. Giống như con cái đôi khi chúng ta lớn lên chúng ta bắt đầu hỏi bố mẹ Thế thì ngày xưa bố mẹ đến với nhau như thế nào? Tại sao bố mẹ tán nhau như thế nào? <cười> Làm sao có con được? Và một người trưởng thành người ta sẽ muốn biết cái cội dưới thuộc linh Cái cái cội nguồn của người ta Trong thuộc linh cũng như vậy đến lúc anh em phải tìm hiểu bởi rõ ràng Chúa muốn chúng ta biết đường lối của Chúa Amen anh chị em Chúa Giêsu nói là người ta không gọi các người là đầy tớ Mà ta gọi những người là bạn Đầy tớ với bạn khác nhau lắm một người đầy tớ ông chủ bảo là gì? đi sách nước Mặc dù bên ngoài là đang mưa bầm Bên ngoài tự nhiên đường ngập linh láng Ông chủ bảo sách nước Nó vẫn sách nước nhưng trong trạng thái lầm bầm Chả hiểu ông chủ là kiểu gì Ngoài đường thì đang minh mông nước Nhà ngập minh mông nước lại bảo sách nước là điều gì Nhưng nó vẫn phải làm Nhưng bạn ấy Thì nó cũng ra sách nước Chú bảo con đi ra sách nước Và ông chủ sẽ nói cho cái người bạn biết là gì con sách nước để đổ nước nó vào máy bơm Để mà bơm nước ra khỏi nhà Nên bạn ấy Đó là gì? Cũng hầu vị Chúa Nhưng biết đường lối của Đức Chúa trời Nên chúng ta hầu vị Chúa Chúng ta rất cần phải biết đường lối của Chúa Chúng ta cần phải nhìn thấy khải tượng của Đức Chúa trời Nên môi xe Khác với dân Do Thái Anh chị biết khác điều gì không ạ? Bài Kinh Thánh có nói Là Đức Chúa trời bày tỏ cho môi xe đường lối Ngài Nhưng cho dân Israel biết công việc của Ngài dân đi họ chỉ nhìn thấy công việc của Chúa à, Chúa làm những dấu kỳ phép lạ giáng xuống Ai Cập để cứu họ Rồi ra đồng vắng họ thấy Mana từ trời rơi xuống họ vui mừng điều đó nhưng ngày sau không thấy thì bắt đầu làm bầm đúng không Nhưng mà môi xe thì khác Ông không chỉ nhìn thấy những việc làm của Đức Chúa trời Ông còn nhìn thấy cái miền đất hứa nữa Ông nhìn thấy khải tượng nữa Ông nhìn thấy con đường mà cần phải đi nữa Nên vì vậy chúng ta ngày nay ấy, Chúa gọi tất cả chúng ta là bạn Nên vì vậy chúng ta cũng cần phải biết Đường lối của Đức Chúa Giời chúng ta cần biết Chúa đã làm gì, Chúa đang làm gì và Chúa sẽ làm gì. Bởi vì Chúa Su nói á, ai hầu việc ta thì phải theo ta. Có đúng không, anh chị em? Rõ ràng Chúa ai hầu việc Chúa Chúa đi đâu phải đi đó. Chúa đang đi con đường kia chúng ta phải đi con đường đó, đừng đi ngược lại, đi ngược với Chúa chỉ có khốn khổ thôi. Nên vì vậy biết đường lối của Chúa là cực kỳ quan trọng. Và tôi nhớ năm 2008 khi chúng ta tổ chức giáng sinh ở đó, chúng ta bỏ rất nhiều tiền Chúng ta bỏ nhiều công sức Nhưng sau đó tôi nói với anh em Là chúng ta công bố Giáng sinh này là Giáng sinh chung của Của anh em các hội thánh Bởi đối với người không tin Chúa Người ta không quan tâm đến đây là Của hội thánh nào hội thánh kia Họ chỉ biết là hội tin lành thôi Amen anh chị em Nếu người ta chỉ biết là hội tin lành Thì mình lại quan tâm cơ hội này hội kia làm cái gì Đến chính vì vậy Năm 2009 chín tôi nói với các anh em Đến sang năm 2009 09 Tôi nói với các anh em là nếu mà người bên ngoài người ta không quan tâm đến cái sự kiện này là của hội này hội kia thì tại sao chúng ta phát làm gì cả. Nên chính vì vậy chúng ta có cái buổi truyền giảng rất lớn năm 2009. Và thật ra tôi xin nói đến hội thánh chúng ta là một trong những nòng cốt trong đó. Chúng ta đóng vai trò rất nhiều trong điều đó. Rồi sau đó từ đó trở đi rất nhiều những sự kiện khác nữa. Cho đến festival năm vừa rồi chúng ta cũng đóng góp rất nhiều. Cả nhân lực, cả tài lực và nhiều thứ khác. Nhưng tôi xin nói là chơi với Chúa không bao giờ thiệt đâu. Ai xây nhà Chúa, Chúa xây nhà họ. Hãy nói người bên cạnh nhé, xây nhà Chúa, Chúa xây nhà họ. Hãy nói là gì? Là Chúa hào phóng hơn chúng ta nhiều lắm. Nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được góp phần vào công việc Chúa chung. Từ ngày sau cái đợt mà tôi đi vừa rồi thì tôi càng cảm thấy cái sự thôi thúc của Chúa là chúng ta cần phải đóng góp nhiều hơn cho công việc Chúa chung ở tại Việt Nam này. Bởi rõ ràng là thực sự có thể Một khía cạnh nào đó tôi, tôi biết Cái sự kêu gọi hội thánh chúng ta Chúng ta có những cái sứ mạng riêng của chúng ta Nhưng tôi rất tin là chú giới hội thánh chúng ta lên Để chúng ta cũng phải phục vụ anh em mình nữa Nên vì vậy với quý vị anh chị em chúng ta hãy nghĩ đến những anh em khác nữa Đến những hội thánh khác nữa Tôi nghĩ chúng ta cần phải nghĩ đến những anh em mà Mà thực sự những anh em mà Mà cai nghiện Chúng ta đã từng giúp có những anh em cai nghiện nhưng tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ đến nhiều hơn và đặc biệt vừa rồi tôi nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phải nghĩ đến nhiều những anh em sắc tộc họ rất đông người tin chúa nhưng họ cần những sự hỗ trợ nào đó chúng ta có điều gì chúng ta giúp họ và nếu chúng ta với cái tinh thần là gì đó là anh em của chúng ta đó cũng là hội thánh của chúa cùng với chúng ta và đó cũng là công việc của chúng ta tôi xin nói là chúng ta sẽ được phước nhiều hơn rất nhiều amen anh chị em tôi cứ suy nghĩ đến cái điều này chúng ta biết là chúng ta Năm 2009 ấy, khi tôi dự một cái đại hội truyền giáo bên Hồng Kông ấy, Và lúc đó tôi nghe những anh em chẳng hạn như anh em Hàn Quốc Tin lệnh đến với họ hơn trăm năm mà ngày nay họ truyền giáo khắp thế giới Những người mà Hoa Kỳ chẳng hạn Họ gửi rất nhiều giáo sĩ trên thế giới Rồi sau đó ở đó những người Trung Quốc họ nói gì Tương lai họ sẽ là đất nước gửi giáo sĩ nhiều nhất thế giới và lúc đó tự nhiên trong lòng tôi có tiếng kêu lên là gì chú ơi vậy việt nam chứ còn ở đâu và lúc đó chú nói với lòng tôi như thế này là việt nam đã nhận tin lành đúng là chúng ta nhận từ bên ngoài tất cả và đến thời điểm là hội thánh việt nam phải đứng trên chân của mình gánh truyền giáo, gánh trách nhiệm truyền giáo dân tộc mình trên vai của mình và còn mang tin lành đến những quốc gia khác nữa và anh em chính cái cái, cái cái buổi ngày hôm đó Chúng ta mới bắt đầu tuyên bố là gì chúng ta sẽ có mặt khắp sau ba tỉnh thành. Chúng ta đứng trên chân của mình và chúng ta sẽ đến có mặt khắp sau ba tỉnh thành. và bây giờ chúng ta tuyên bố là gì chúng ta sẽ đến với cả năm tư dân tộc anh em. Và đến lúc chúng ta còn truyền giáo ra nước ngoài nữa. Anh chị em đối với con người ấy, thì điều đó là không tưởng. Nhưng tôi xin nói là Chúa chúng ta là đứa toàn năng. Amen anh chị em. Nếu chúng ta tin cậy Chúa chúng ta sẽ nhìn thấy điều Chúa làm. Nhưng tôi suy nghĩ một cái, cái thời gian qua tôi suy nghĩ cái điều này là cái khải tượng đó có phải là dành cho hội thánh lời sống hay không? Tôi xin nói chúng ta có phần như đó nhưng cái đó không phải là khải tượng của riêng chúng ta. và khi tôi đi cái hội nghị truyền giáo đó tôi được cử đi với đại diện giống như cả cái khối tư gia của Việt Nam này. và lúc đó tôi hỏi chúa là hội thánh Việt Nam chúng con chứ tôi không hỏi là hội thánh lời sống như thế nào. Mà chúa nói điều đó. Nên vì vậy đây là khải tượng cho hội thánh Việt Nam. Nên vì vậy hứa quý vị anh chị em là những người trong hội thánh. Chúng ta hãy mở rộng lòng chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta mở rộng lòng chúng ta. Để chúng ta không chỉ nghĩ đến hội thánh nhà mình đây. Amen anh chị em. Nhưng mà những hội thánh anh em cũng là hội thánh của Đức Chúa rồi. Nên tôi nhớ có lần mà Chúa nói với lòng tôi như thế này là nhà của ta sẽ tương xứng với tầm nhìn của con. Nên nếu bạn chỉ nghĩ nhà Chúa chỉ trong một phạm vi cái điểm nhóm nhỏ hẹp đó, thì đúng là Chúa sẽ dùng bạn trong đó. Nhưng nếu bạn nghĩ lớn hơn, đó, Chúa sẽ dùng bạn lớn hơn. Nên tùy cái khải tượng, cái tầm nhìn của chúng ta mở ra như thế nào, Chúa sẽ dùng chúng ta như vậy. Và anh chị em tôi nghĩ là gì? Chúng ta đang mức càng ngày càng trưởng thành hơn đó, là chúng ta phải gánh trách nhiệm nhiều hơn. Bởi rõ ràng lúc con trẻ thì không ai đòi hỏi nó gánh trách nhiệm gì cả. Nhưng bắt đầu đến mức độ càng lớn lên Nó càng bị gánh trách nhiệm Và đến lúc gánh cho những em của nó Gánh cho những người khác nữa Nên tôi tin ấy, hội thánh chúng ta Chúng ta có sự tăng trưởng nào đó Và bây giờ chúng ta hãy tập tành Để gánh trách nhiệm công việc chú chung đi Và với tinh thần như vậy chúa sẽ ban phước cho chúng ta Amen anh chị em à, Thì đúng là đôi khi có những người Và đôi khi tôi suy nghĩ cái điều này Hội thánh chúng ta cũng là hội thánh mới thôi Năm nay tròn mười bốn năm năm tới là mười năm năm chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta tổ chức một cái sự kiện hoành tráng amen anh chị em anh chị em biết đội này chúng ta thành lập năm nào không ạ hai nghìn bốn chúng ta có nhớ bố mẹ chúng ta cưới nhau năm nào không ạ đôi khi chúng ta suy nghĩ là gì hội thánh còn mới hội thánh còn nhỏ mà chúng ta thấy có những việc lớn mà Chúa làm Đúng là chúng ta hiểu một cái điều Là không bởi thế quyền đâu Không bởi năng lực Nhưng cái đó là bởi thần của Chúa Rõ ràng chúng ta phải quy hết cả vinh hiển đó cho Đức Chúa trời. Cái đó là công việc Chúa làm Nhưng tôi xin nói là Chúa cũng hành động qua những cái nguyên tắc nhất định Bởi vì Chúa không thiên vị ai cả Chúa muốn làm với điều đó với tất cả các nhóm Tất cả các hội thánh Với tất cả những con người khác Nên tôi tin Một điều Chúa làm Cũng đó là cái sự hiệp nhất của chúng ta Tất nhiên chúng ta không nói là chúng ta có sự hiếm cho hoàn hảo bởi vì trên đất này không có gì hoàn hảo cả. Nhưng nói thực sự là khi tôi đi ra bên ngoài, người ta đều đánh giá là chúng ta có đội ngũ hiệp nhất. Chúng ta có những anh em hiệp nhất. Thế tôi cứ nhớ năm 2008, ấy, khi mỗi thánh chúng ta lúc đó cũng chưa phải lớn đâu. Chúng ta cầu nguyện để Giáng sinh tổ chức ở đâu. Và lúc đó, tự nhiên Chúa qua một người anh em nói là gì là chúng ta sẽ tổ chức tại địa điểm rất ảnh hưởng năm nay. Và sau đó chúng ta biết đó là trung tâm hội nghị quốc gia Và anh em biết không Khi mà nghĩ đến cái địa điểm đó Nói thật là Cái cảm xúc tự nhiên là chúng ta cũng hơi kinh sợ Mà thứ nhất là tiền quá nhiều So với chúng ta lúc đó Cái thứ hai còn cảm thấy Cái cái sự áp lực thuộc linh nhất định. Nhưng tôi cứ nhớ là khi tôi cầu nguyện Chú nói như thế này Là nếu các con hiệp nhất như một người Thì điều gì các con cũng làm được Nên anh em Sức mạnh hiệp nhất nó cực kỳ lớn Khi đánh nói một người đuổi một ngàn nhưng hai người đuổi bao nhiêu ạ? Hai người đuổi 10.000 người Nhưng tôi hay luôn luôn kèm thêm cái điều này như thế này Là hai người đó phải là hiệp nhất Còn nếu hai người không hiệp nhất Chỉ đuổi nhau thôi chứ không đuổi được ngàn nào cả Tôi vẫn ấn tượng có một anh em Hồi tin chúa bên Nga Vợ chồng cứ đuổi nhau trong ký túc xã hoài thôi Đấy đúng là gì không hiệp nhất Chỉ có đuổi nhau thôi Còn nếu hiệp nhất Thì hai người sẽ đuổi 10.000 người rồi ngay cả khi chúng ta khởi đầu xây dựng công việc ở đây, ấy, chúng ta đã nhận thức được cái sự hiệp nhất là cực kỳ quan trọng. Khi tôi chứng kiến một số những hội thánh anh em ấy, họ cũng có hướng phát triển. nên khi họ mở ra nhóm mới thì bắt đầu nhóm này với nhóm kia không chơi với nhau nữa. đôi khi tôi cần ngạc nhiên là gì? tôi là một mục sư hội thánh nơi khác, mà họ lại thân với tôi hơn là cái người mà anh em trong cùng một hệ phái của họ. tôi cảm thấy cái điều đó nó không ổn lắm. nên vì vậy ngay từ đầu chúng ta xác định là gì? chúng ta là một. Và đúng như lời tin chi mà qua mục sư Christian có nói ấy, Là ta sẽ gây dựng các con là một thân thể Tại thành phố này, tại các thành phố khác Nhưng chúng ta là một thân thể mà thôi Amen anh chị em Nên vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn sự hiệp nhất này Tôi xin nói là hiệp nhất ấy, cũng có sự trả giá nhất định ấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy mất tự do nào đó nhất định Có đúng không, anh chị em Giống như chúng ta khi lập gia đình ấy, Khi chưa lập gia đình chúng ta rất tự do Có phải không anh chị em Thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ nhưng khi lập gia đình rồi á có được như vậy không ạ không không được nếu muốn gia đình tốt á thì chúng ta phải từ bỏ nhiều cái đôi khi có những người kêu là gì? lập gia đình cứ như đi vào tù á đúng là tù nhưng mà tù đó tù sướng hơn thế <cười> rõ ràng là hiệp nhất là có sự trả giá nhất định nên khi chúng ta sống cùng nhau khi chúng ta làm việc cùng nhau để giữ sự hiệp nhất chúng ta phải hy sinh nào đó chúng ta cảm thấy sự ràng buộc nào đó Chúng ta bị bó buộc với cái nguyên tắc nào đó. Nhưng cái đó cuối cùng là ích lợi cho công việc chúa chung. Amen anh chị em. Nên vì vậy, hiệp nhất là điều cực kỳ quan trọng. Những sứ đồ phaolô ở đây, ấy, ông không chỉ nói đến cái sự mà chúng ta là một thân thể. Và tất nhiên cái điểm nhấn, đó là chúng ta là một thân thể. Chúng ta là một thân thể. Nhưng mà chúng ta lại là nhiều chi thể khác nhau. Nhưng giàu nhiều, nhưng chúng ta chỉ là một thân thể mà thôi. Nên vì vậy, có người nói là gì là cái chân lý này, nó giống như chân lý song sinh với chân lý là chúng ta là một thân thể. Đó là gì? Đó là chúng ta là các chi thể khác nhau. Nên vì vậy, tôi muốn nói như thế này, là khi nói đến sự hiệp nhất nhé, chúng ta đừng tưởng tượng cái sự hiệp nhất bằng tính thụ động nhé. Đúng là chúng ta thâm công với nhau, chúng ta thân thiết nhau, chúng ta ăn uống cùng nhau, cái đó rất quan trọng. Anh chị em văn hóa người Do Thái Là văn hóa Là bàn tiệc đấy, hay ăn uống lắm lễ hội suốt ngày Và Đức Chúa Trời thiết lập cái văn hóa đó cho họ Để Vì vậy ăn là quan trọng đấy Ăn nó tạo nên sự thông công Nhưng cái đó Là chưa đủ anh chị em ạ Nên sự hiệp nhất nó hàm ý là gì? Chúng ta có một mục tiêu Chúng ta có một khải tượng Chúng ta có một mục đích chung Để Vì vậy tưởng tượng cái sự hiệp nhất nhé, Là không phải như một thân thể Ngồi thụ động Để ăn béo phì ra Nhưng mà một cái thân thể Nó chạy Nó có một mục đích Để nó chạy đến hướng đó Và hỡi anh chị em Khi mà Một cái thân thể mà đang chạy như vậy á Thì rõ ràng Đấy không chỉ là việc của cái chân Có đúng anh chị em Nếu cái chi thể khác nói thì chạy Thì đấy là việc của cái chân kệ mày đi mà chạy Còn tao cứ đi uống trà cái đó cà phê mặc kệ mày. Anh chị em ơi, nếu chân á nó không có mắt đó. Mắt lại ngoảnh đi đó. chạy sẽ đâm vào cột điện, có đúng không anh chị em? Đâm vào tường. Rồi cái đầu nó phải suy nghĩ thế nào nó để chạy nhanh nhất đến nó có đường nhanh nhất chứ không phải chạy lòng vòng thế này đúng không? Rồi tay cũng phải vung bảy. Tất cả các chi thể đều góp phần đó để cho thân thể chạy nhanh và chạy được đến đích. Amen anh chị em. Nên vì vậy trong thư episode có nói Một cái câu Kinh Thánh có nói như thế này Là bởi sự hành động của từng chi thể Mà thân thể lớn lên Và tự gây dựng sự yêu thương Nên để hội thánh tăng trưởng Để hội thánh phát triển từ ca cần cái sự hành động của từng chi thể Nên vì vậy một cái chỉ số người ta nói là gì Các hội thánh phát triển Đó, đó là số lượng tín đồ Hay là phần trăm tín đồ tích cực Phải tới 70-80% Nên hội thánh chúng ta Chúng ta đặt mục tiêu là tất cả đều hầu Chúa Hãy nói người bên cạnh là chú muốn bạn hầu với Chúa nhé Rõ ràng Chúa cứu chúng ta để chúng ta hầu với Chúa có đúng không anh chị em Nếu Chúa cứu chúng ta chỉ để chúng ta lên thi đảng đấy Thì tôi xin nói cho Hội Thánh chúng ta thiết lập Một số chức vụ có mấy anh, anh Thiện, anh Duy Để hoành hầm hố này, Joseph này Để khi ai lên tin Chúa đây cầm súng tường cái Để đưa lên kia luôn cái <cười> sống trên đất này làm gì cho nó khổ có đúng không anh chị em Thế rõ ràng là Chúa đặt chúng ta trên đất này Là có mục đích của Đức Thế Giới. Nên tôi muốn nói như thế này, chúng ta có nhóm cao niên nữa không? Đừng nói là cao niên là hết thời nhé. Có thể thế gian này nói là về hưu rồi, hết thời rồi. Nhưng đối với Chúa là không hết thời một chút nào cả. Chúng ta biết là mua Xe bắt đầu chức vụ bao nhiêu tuổi không ạ? Ở đây có ai 80 chưa ạ? Nên tôi tin một điều là nếu chúng ta còn hơi thở nơi lỗ mũi này, thì Chúa còn có chương trình chúng ta trên đất này. Nên nếu chúng ta nhìn thấy ai mà cao cao niên một chút, chúng ta nói là Chúa có chương trình cho bạn đấy nhé nên vì vậy chúng ta muốn là tất cả đều phục vụ. thế đôi khi người ta đợi đâu phải học xong giáo lý mới phục vụ không cần. anh chị em bê ghế xếp ghế có cần phải học qua giáo lý không ạ? Cần phải qua giáo lý không anh chị em? Có cần phải chịu bóp tem bây giờ làm được điều đó không ạ? Không. nên đừng đợi là phải tin chỗ bao lâu, đừng đợi phải học qua cái gì, đừng đợi phải qua thủ tục này thủ tục kia. và tôi xin nói là các quý vị là như anh chị em trưởng ngắm tế bào nhé, muốn tín đồ mình mạnh nhé cứ kéo họ phục vụ đi, và người phục vụ người đó sẽ tăng trưởng. Bởi vì Chúa Giêsu nói là đồ ăn của ta đó làm làm theo ý muốn của ta, đứng sai ta đến và làm chọn công việc của ngài. Thế con người phục vụ, con người giống như được đồ ăn từ Chúa, làm cho mạnh lên, làm cho lớn lên, làm cho có niềm vui. Nên vì vậy là Chúa muốn tất cả chúng ta là đều là phục vụ. Và hỡi quý vị anh chị em giống như cái thân thể chúng ta đang chạy tới mục đích đúng không? thực ra cái phần thưởng không chỉ là cái chân không phải là ghi chân phần thưởng lớn nhất không phải chúng ta nhớ câu chuyện khi David đánh trận á có một số người mệt và ở lại để trông giữ đồ đúng không và có những người đi tranh chiến về sau David bởi sự khôn ngoan của Chúa quy định như thế này ấy, là phần thưởng của những người đi ra chiến trường và hậu phương là bằng nhau có phải không anh chị em rồi chúng ta nhớ câu chuyện mà khi mà quân Amalek đến khiêu chiến đánh với dân Do Thái ở trong đồng vắng Chúng ta biết là gì Joshua và các chiến binh ra đánh trận Những người trai trẻ nhất ra đánh trận Đôi khi chúng ta nói là Đấy là những người đi truyền giáo ngày này đấy Anh chị em có phải là công trạm của tất cả những người đó không ạ? Không phải bởi nếu không có môi xe đứng trên đầu nồng Mà dơ cái gậy là thầm quyền của Đức Chúa Trời lên á Thì Joshua và quân đội không thua Anh chị em biết câu chuyện đó đúng không anh chị em? Rõ ràng là gì? Là họ thắng được cũng là nhờ Môi xe rơ cái gậy lên Giống như tuyên bố cái thầm quyền của Đức Chúa Trời Giữ vững cái thẩm quyền đó Nhưng chúng ta biết là gì Môi xe dơ gậy lên cũng mỏi tay có đúng anh chị em Và mỏi tay hạ tay xuống Thì bắt đầu quân được dưới lại thua Và chúng ta biết có Aaron và Huter Hai người bên cạnh đỡ tay môi xe lên Vậy sao thôi à, Hai người đó cũng có cái đầu óc khôn ngoan đấy Đặt luôn mấy đá đây để chống tay lên luôn Và cuối cùng là dân Do Thái đã thắng trận Nên hỡi quý vị anh chị em, Cái chiến thắng này Đó là công của ai ạ Công của tất cả Đúng không, anh chị em? Nên vì vậy tôi tin là hội đánh chúng ta làm được những điều trong thời gian qua Đó là công của tất cả anh chị em Đôi khi con người phẫu hư Ông sư này, tự nhiên đồng Thế này, thế kia Đấy, ca đoàn thế này, thế kia Tôi xin nói là gì? Là phần thưởng Của những người đó không hơn anh chị em đâu Có những người cầu nguyện, có những người dân hiến, có những người làm việc âm thầm Phần thưởng không kém Bởi rõ ràng chú sư nói là gì Ai tiếp đón một đấng tiên tri vì là tiên tri sẽ được phần thưởng của đấng tiên tri đó Đến trong đó còn có ý nói là gì? Khi mà ông tin chi đến đó, ông giảng đạo một ông mục sư đến đây ấy, Anh em ra đón người đó Anh em chở xe người đó đến đây Anh em giúp cho người đó để người đó có thể ở đây và phục vụ được Thì ông đó được phần thưởng nào? Bạn được phần thưởng như vậy Có sướng không anh em? Đôi khi tôi thấy là mấy ông mục sư cầu Nguyễn toát Mồ Hôi kiêng ăn Để lên giảng bài giảng Còn mình chỉ sách mấy cặp cho ông tôi, đưa đón ông thôi, Có đâu phải kiêng ăn như vậy đâu Mà mình được phần thưởng như ông ấy. Đôi khi còn hơn nữa, bởi vì ông lên đấy, ông còn khoe khoang một chút, ông mất phần thưởng. <cười> còn mình chẳng có gì mà khoe cả. Nên <cười> đôi khi có những công việc mà trước công chúng, ấy, cẩn thận. Chúng ta nhận một chút cho mình là trên kia cắt bớt phần thưởng. Chúng ta khoe một chút, trên kia mất bớt. Nhưng mà chúng ta ở những cái vị trí mà không thể khoe được. Và cuối cùng chúng ta được phần thưởng đầy chọn. Amen anh chị em. Nên vì vậy là những gì mà chúng ta đoạt được, đó là công trạng của tất cả chúng ta. Nên tôi tin là chắc chắn là Chúa ban phước cho chúng ta. Và khi nói đến là Hội Thánh là một thân thể và chúng ta là các chi thể. Và Kinh Thánh khẳng định là không có chi thể nào giống chi thể nào cả. Nếu mà giả sử có hai chi thể giống hệt nhau thì không cần phải hai chỉ cần một là đủ thôi. Có đúng không anh em? Không có hai chi thể nào giống hệt nhau. Hai tay không giống hệt nhau, hai cái mắt không giống hệt nhau. Nên vì vậy, trong hội thánh, Chúa thiết lập chúng ta là cái chi thể và chúng ta có vị trí khác nhau. Chúng ta có chức năng khác nhau và kèm theo đó là các ân tứ khác nhau. Tôi biết ngay các mục sư như thế này cũng khác nhau nhiều lắm. Khác nhau cả về ơn, khác nhau rất nhiều thứ. Nên chúng ta không giống hệt nhau. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa đặt để chúng ta, Chúa kêu gọi, Chúa trang bị chúng ta như vậy. Thì nếu mà thân thể của chúng ta toàn giống nhau thì lúc đó không phải sự hiệp nhất. Mà đó là sự đồng dạng mà anh em tưởng tượng là Một thân thể toàn tay không thì trông thế nào anh chịu <cười> Nếu mà Thân thể mà toàn mắt không trông có kỳ lạ không ạ Quái gì không ạ Nên rõ ràng là chúng ta khác nhau Đôi khi có người nói là gì Chuối tại sao con không được như cái mặt Lúc nào cũng được trang điểm cũng được mọi người nhìn thấy Tôi xin nói là có những phần ấy, người ta không nhìn thấy Nhưng quan trọng hơn cái mặt nhiều lắm Ê, em tưởng tượng mà tôi đi bao giờ Phanh tim phanh phổi ra ấy. Trông có quái gì không anh chị em Không những phần đó là cực kỳ quan trọng Cần phải ở trong nơi trú ẩn Ra ngoài là nguy hiểm lắm bởi đôi khi có những phần bên ngoài tay cụt một tay vẫn sống được Có đúng không anh chị em Chân cụt một chân vẫn sống được Mặt có sức mẻ chút không vấn đề gì cả Miệng có vấn đề cũng không sao Chỉ bớt nói hơn chút thôi <cười> Nhưng mà không có thận ấy, Không có tim ấy, là toi đời luôn này. Nên vì vậy những cái phần mà âm thầm Lại những phần cực kỳ quan trọng nên lời Chúa nói là chỉ có những cái tưởng là yếu thận, tim phổi những cái đó yếu đâu phải mạnh như tay như cơ bắp này Tập thể dục thế này Nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng đấy Nên vì vậy chúng ta đừng so bỉ nhé bởi đôi khi cái sự so bỉ đó Làm chúng ta hoặc là kiêu ngạo, Hoặc là khiến chúng ta Chúng ta tự tì Nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa Vì chúng ta như chúng ta có Amen anh chị em Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đặt chúng ta vào cái địa vị Mà Chúa thấy là tốt lành Tôi muốn nói thêm cái điều như thế này Trong đoạn kinh thánh vừa rồi chúng ta cũng đọc Có nói cái gì Là khi một chi thể bị đau Thì các chi thể khác cũng cảm thấy đau Đúng là thân thể chúng ta chú tạo dựng như vậy đúng không Đôi khi là tay chúng ta bị đau Thì chúng ta hay nói là tôi đau Đúng là cả thân thể tôi đau thì chúng ta không nói là cái tay đau cho mày biết tay Hay là cái tay mà dơ vào lửa Nó nóng bỏng Kệ mày cứ tay vậy đi Cánh tay không rụt lại cho biết tay Tôi sẽ nói nếu không rụt lại Thì chúng ta sẽ ngửi thấy mùi thịt nướng ngay Nên rõ ràng cái thân thể Tự nhiên Chúa tạo dựng Nó không như vậy Một cái đau là cả đau Nên vậy chúng ta hãy nghĩ đến cái điều đó Tức là đôi khi trong hội thánh Có những người mà chúng ta cảm chắc là Họ được lợi quá, hưởng lợi quá nhưng xin nói họ hưởng lợi không phải vì cơ họ đâu. Nên tôi nghe một cái câu chuyện người ta kể như thế này là các chi thể trong thân thể bọn ngày kia nó rất là bực tức. Nó bảo là gì? Cái đầu nó bảo là tôi nghĩ nặng cả đầu đó, để kiếm tiền cuối cùng là thằng dạ dày nó hưởng hết. Tay bảo tôi làm mỏi cái tay cuối cùng cũng đưa hết vào cái thằng dạ dày. Chân bảo tôi cũng làm mệt mỏi làm dạ dày nó hưởng hết. Cái miệng bảo tôi nhai sách vào quay hàm cuối cùng dạ dày nó hưởng hết. Và dạ dày nó không biết trả lời như thế nào cả, nó im. Và lúc đó cái buổi họp như vậy, các chi thể quyết định là gì? Ngày mai ấy, mình cho thằng dạ dày nó chết đói ngày mai. Cho nó biết tay. Và ngày hôm sau á từ đầu tâm trí không suy nghĩ gì cả. Tay không cử động, chân không đi làm, miệng không nhai. Và cùng nhau quyết định là cho thằng dạ dày nó biết tay. Vậy <cười> cho em ơi, bắt đầu đến tầm chiều chiều đó tự nhiên cái đầu nó, nó nó suy nghĩ nó lạ mà hôm nay mình đâu phải là vặt đầu óc được kiếm cơm đâu mà cái đầu nó thích nặng nặng hôm nay cái tay nó bảo hôm nay mình có phải làm gì đâu mà tự nhiên mình giờ thấy tay nó mỏi mỏi được ra rồi, chân bảo hôm nay đâu có đi đâu mà sao nó mỏi thế miệng mà tôi chả nhai thì hôm nay mà cuối cùng là cũng cảm thấy mỏi cả quay hàm và cuối cùng nó biết là gì cái dạ dày á, nó hưởng ấy, cũng không phải vì nó mà vì cả thân thể nên đôi khi nhìn dưới con mắt con người chúng ta nghĩ là gì? Ồ chúng ta tổ chức sự kiện lớn như vậy, hội thánh được như vậy. Cuối cùng có những phần mà có vẻ được hưởng nhất. Cũng giống như vậy, đôi khi các chi thể bảo là gì? Tại sao cái mặt đi đâu nó cũng được phơi ra, nó được <cười> trang điểm, nó được đẹp tất cả. Nhưng hỡi quý vị anh chị em cái mặt đẹp á, cũng không phải vì nó, là vì cả thân thể. Có phải không anh chị em? Đẹp mặt là đẹp cả thân thể mà. Nên vì vậy chúng ta hãy có cái cách nhìn của đức đi giờ. Chúng ta đừng so bì bảo, ôi tại sao người kia thế này thế kia. Tôi xin nói là Chúa biết lòng từng người. Chúa ban thưởng cho chúng ta là theo cái sự trung tín của chúng ta và theo sự ngay lành của chúng ta. Nên chúng ta nhớ câu chuyện khi mà ông chủ giao ta lăng cho các đầy tớ đúng không? Ta lăng cho các đầy tớ. Và cái lời khen là gì? Hới đầy tớ ngay lành và trung tín. Nên chúng ta, cái động cơ lòng chúng ta có đúng đắn hay không? Chúng ta có trung tín trong cái việc mà Chúa giao chúng ta hay không Và cái đó sẽ quyết định phần thưởng của chúng ta Chứ không phải là so bì đâu Nên vì vậy chúng ta được Chúa đặt vào vị trí nào Hãy trung tín với điều đó Hãy làm hết lòng như làm cho Chúa Và lúc đó chúng ta sẽ được phần thưởng đầy trọn Amen anh chị em Đôi khi tôi thấy như thế này Đúng là tôi là mục sư Một khi cạnh nào đó tôi cảm thấy giống như tôi là bộ mặt của hội thánh vậy Nhưng nói thật là đẹp mặt cũng không phải đẹp mặt tôi Mà đẹp mặt cả anh chị em Amen, Amen anh chị em thì tôi khi đi công tác các nơi người ta đều khen bảo hội thánh lời thì sống đẹp mặt là đẹp mặt chung tất cả chúng ta rồi tôi đi chẳng hạn tôi cảm thấy cái sự mà sức mạnh cầu nguyện của anh em đằng sau tôi cảm thấy cũng những cái lời rất là đơn giản nhưng mà chúa hành động động chạm đến lòng người ta rất là mạnh và tôi biết đó là kết quả của tất cả anh em chúng ta và phần thưởng trên kia tôi không nghĩ là tôi phần thưởng hơn nhiều anh em đâu nên tôi cứ nhớ một câu chuyện á có một hội thánh người nga kia là tự nhiên hội thánh đó tự nhiên phát triển rất là tuyệt vời, buổi nhóm sống động, nhiều người được cứu và rất nhiều phép lạ xảy ra và người ta đinh đinh nghĩ là gì hội thánh này có mục sư giảm dạ, rất được rất sống động lại nhìn mặt dế tin nữa có ai đó nói gì hội thánh này có cái đội ngũ nhân sự tuyệt vời họ hiệp nhất cùng nhau lắm họ làm việc chuyên nghiệp lắm họ thế này thế kia lắm. Có người thì nói hội ca đoàn, hội ca đoàn nó trẻ trung nó hát, sống động nó hát cả tiếng Anh được nữa. Nên vì vậy hội thánh mới tăng trưởng như vậy chứ Có người nói bảo không, hội thánh đó có nhiều doanh nhân lắm, nhiều người họ dân hiến tuyệt vời lắm. Nhờ đó hội thánh mới phát triển. Và anh chị em ạ, một ngày kia có một bà cụ trong hội thánh, bà về với Chúa. Chuyện bình thường với ai đến lúc cũng phải như vậy thôi. <cười> Amen anh em. chị em. Chỉ nói hội thánh lớn là đến lúc cái chuyện đó là thường xuyên đám cưới đám tang thường xuyên <cười> và anh em ạ à, mọi chuyện như thường lệ nhưng mà sau mấy tuần kế tiếp à, bắt đầu cái không khí hội thánh giảm xuống bắt đầu không còn thấy sự hiện diện quyền năng giống như trước nữa bắt đầu cho phép lại ít xảy ra hơn và mọi người vắt óc Có mục sư vẫn giảng như vậy nhá chồng vẫn đẹp trai như vậy nhá <cười> đội ngũ nhân sự vẫn như vậy Ca đoàn vẫn hệ như vậy nhưng không hiểu có điều gì xảy ra. Và ngày kia ông Bục sư ông đến nhà. Những người thân của bà cụ về với chúa đấy. Và tự nhiên ông lên cái phòng của bà cụ đó. Cái phòng đó lát sàn bằng cái gỗ thịt. Và tự nhiên cái góc cái phòng đó là nó nó rất là mịn. Và chúa nói với ông như thế này. Là sức mạnh hội thánh của con nằm ở cái góc này này. Nói ra bà cụ kia là cái người mà cầu thay từ Ngày và đêm cho hội thánh của Chúa Không ai biết bà làm điều đó Nhưng bởi cái sự cầu nguyện của bà Mà khiến hội thánh được phấn hưng Amen anh chị em Amen. Nên tôi cảm thấy rất là tuyệt vời Chúng ta biết là bây giờ Chúng ta có cái tháp canh cầu nguyện Tôi biết có rất nhiều những người phụ nữ lớn tuổi Những chị em Cảm ơn Chúa là các chị em về hưu được nhà nước trả lương để học của Chúa <cười> và Rất nhiều người Đến cầu nguyện Đôi khi ai biết công việc họ đâu Nhưng tôi xin nói là thì tôi cảm thấy cái sự mà chuyển biến cho hội thánh Ngay chuyến đi vừa rồi tôi cảm thấy Có cái, cái gì nó khác, khác hoàn toàn Bởi đó là sự kết quả cầu nguyện của anh chị em Nên lên trên kia đó, Là không biết phần thưởng ai hơn ai đâu Amen anh chị em Thế tôi cứ nghe một ông chim Nói như thế này Là có những người Người ta ở dưới đất này coi toàn là những tướng lính hết Mục sư trưởng rồi Tổng thư ký rồi thế này thế kia Nhưng lên trên kia có thể chỉ là lính quen thôi <cười> Còn có những người dưới đất này á Người ta coi là lính quen Nhưng mà lên trên kia là những vị tướng đó Nên không biết ai hơn ai đâu Amen anh chị em Nên vì vậy Chúng ta hãy trung tín Chúng ta hay hết lòng Cái nơi Chúa đặt chúng ta Và khi chúng ta làm điều đó Chúng ta không mất phần tử của mình đâu Amen anh chị em Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau đến với Chúa nha Chúng ta cùng nhau đứng dậy phút này Chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đặt chúng ta trong thân thể của Ngài Chúng ta cảm ơn Chúa Vì có những ơn Mà Chúa ban cho đời sống chúng ta Hallelujah Hallelujah Trong sự cầu nguyện giờ phút này tôi cũng đề nghị anh em chúng ta Chúng ta hay, trước mặt Chúa chúng ta không cần phải nói nhau Nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì anh em chúng ta Chúng ta cảm ơn Chúa vì những con người dâng hiến trong hội thánh Chúng ta cảm ơn Chúa vì những con người mà phục vụ cho hội thành Cảm ơn Chúa với những con người cầu nguyện cho hội thành Chúng ta từ tấm lòng chúng ta Chúng ta nói với Chúa Hoặc là anh chị em thấy một cái con người cụ thể nào đó Và những người đó Anh chị em nhìn thấy cái sự Mà đóng góp của họ cho công việc Chúa Anh chị em hãy cảm ơn Chúa vì người đó Anh chị em hãy cầu nguyện chúc phước cho những anh chị em đó Hà Lê Lùi ạ Chúa ơi Chúng con đến trước ngôi ngài Chúng con cảm ơn Chúa Vì chúng con được ở trong thân thể Chú ấy cho con giàu nhiều cho con giàu khác nhau Nhưng Chú kết nối cho con trở thành một thân trước mặt Ngài, Để trở thành thân thể của Chú Giê-xu Để cho con cùng chung một khải tượng Cùng chung một mục đích Mặc dù cho con khác nhau Với những ân tứ địa vị khác nhau Chú giúp cho chúng con Để cho con hành động tùy lượng sức mạnh của từng phần Tùy theo chức năng của chúng con Tùy theo ơn Chú ban cho chúng con Tùy theo năng lực mà Chú ban cho chúng con để cho con góp phần xây dựng bộ thánh.